0: wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. So, Maxi. So, Lisa. Wir starten jetzt endlich unseren Podcast. Mhm. Der liegt schon so ewig in der Schublade. Und wir haben so ewig auch schon Angst, dass uns den Geniestreich irgendjemand vorher klaut, bevor wir ihn rausbringen. Das stimmt, da war große Angst vor. <lacht> Eine Idee, die in unserer Schublade lange Zeit gereift ist. Sehr lange gereift. Wie ein guter Käse. Wie ein guter Käse, immer mal kurz dran gerochen und Aroma wieder zurückgepackt. Ist jetzt auf den Punkt. Ist auf den Punkt. Und wir wollen uns hier jetzt regelmäßig treffen. Und in Erinnerung schwelgen, wir arbeiten zusammen bei Mitvergnügen und produzieren hier Podcasts. Und jede Mittagspause. Jede? Na, no, nicht jede. In manchen schauen wir auch einfach nur Shopping Queen und lassen es uns gut gehen. Das stimmt. Wenn wir nicht Shopping Queen gucken oder Prince Charming, dann endet meistens das Gespräch eigentlich mit der Frage, ey, stimmt, was macht die eigentlich? Oder hä, stimmt, was macht der eigentlich? Und dann dachten wir, ja, das wollen wir wirklich wissen. Das ja, ist ein Podcast. Weil wir wissen ja, es interessiert einfach alle. Es interessiert alle, was Mark Madlock heute macht oder Deadlifty Soest. Oliver von Schloss Einstein. Chiara Ohhofen. Baha von Monrose. Kader Loth. Und was macht eigentlich Gildo Horn? Maxi, da bin ich mir sicher. Der hat dich lieb. Oh. Vielleicht holen wir einmal kurz ab, was wir hier so vorhaben. Wen holen wir einen ab? <lacht> den Bus mit den Leuten, die es nicht interessiert natürlich. <lacht> Wo ist der Bus? Und deshalb treffen wir uns jetzt hier einfach immer mal wieder und rufen mal so ein paar Menschen, die immer noch so in unserem Kopf rumschweben, obwohl ist mittlerweile wahrscheinlich 10, 15, 20 Jahre her, ist, dass sie irgendwie in den Medien präsent waren. Wir rufen die hier einfach an in dem Podcast. Das ja. machen wir ab jetzt. Wir rufen natürlich jetzt nicht wahllos irgendjemanden an. Ich habe mir natürlich schon mal Gedanken dazu gemacht. Du hast, ich, ich kenne ja deinen erlesenen Musikgeschmack, viel Schlager, Schlagseite. Aber was ist für dich so ein richtiger Guilty-Pleasure-Song, der selbst dir peinlich ist, wenn du ihn hörst? Ja, peinlich ist mir ja erstmal gar nicht mein Musikgeschmack. Aber ein Guilty Pleasure, also was, was ich wirklich immer hören kann und was mir immer richtig gute Laune macht, fällt mir direkt was ein. Hm? Stimm den doch mal an. <lacht> Ging nie durch San Francisco in Jeans. Ja, aber das finde ich gar nicht so Guilty Pleasure mäßig. Ja, aber das ist so mein, also du weißt ja eh, ich kann ja jeden zweiten Udo Jürgens Song mitsingen. Das hat mir ja. ja meine Familie so mitgegeben. Und die Sache ist, alle Leute schämen sich immer dafür, aber wenn eine Party stinklangweilig ist, dann läuft das Lied. Und ich bin auch noch zufällig da. Na, dann ist dann aber, ist doch wunderbar. Ja, das ist wirklich wunderbar. Ja, weil ich habe nämlich neulich, wieso ich auf diese Frage gekommen bin, ja. weil ich habe neulich so eine Playlist einfach gehört, die ich mir mal irgendwann erstellt habe. Und da ist unter anderem von Sido Carmen drauf. Mhm. Und das singe ich immer automatisch mit seit Jahren und finde das Lied auch irgendwie geil. Und dann habe ich plötzlich bei einer Zeile, die ich so mitgesungen habe, da habe ich mich selber so erwischt und war so... Was singe ich hier yeah. eigentlich seit Jahren? Carmen, oh Wunder, dein Samen läuft an meinem Körper herunter. Yeah. Das habe ich immer so mitgesungen. Mir fällt ein, das erste Mal, wo ich das hatte, war bei einem englischen Song, Candy Shop. Oh, das stimmt. Ja, aber es war ja eins meiner Lieblingssongs. take Songs. you to the candy shop. Yeah. Ach, I'll let you lick my lollipop. lollipop. Ah. Go. Und wo ich zum Beispiel auch nie weiß, ob der Text ironisch gemeint ist oder nicht, aber ich habe mhm. auch erst letztes Jahr darüber nachgedacht, ist ähm, hier aus den 90ern. Weil ich ein Mädchen bin. Kommen wir mal rüber? Ja. Wie ist denn der Text? Komm, den googeln wir jetzt mal und tragen ihn ja. mal vor. Vor allem, das ist so ein Gute-Laune-Song. Total. Und das ist ja wirklich ein Song, den kennt man schon seit man ein Kind ist. Und mir ist es aufgefallen, zum ersten Mal, was das eigentlich für ein Text ist und was sie da singt. Ich glaube, der ist von Lucy Electric. Da habe ich aufgelegt zur Frauentagsparty von K.I.Z., in meiner nebenberuflichen Tätigkeit als DJ. Und da haben wir gestartet mit, weil ich ein Mädchen bin. Weil es einfach ein Geil. mega geiler Song ist. Ja. Kann man ja nicht anders sagen. Mega -Song. Da dachte ich so, hä? Ist ist, ist, ist eigentlich ironisch gemeint? Ich habe mich auch nicht so richtig damit beschäftigt, von wem der Song kommt oder so. Ähm, habe danach mal so ein bisschen nachgelesen. Ja, Lucy Electric wusste ich. Aber ähm, keine Ahnung. Der Text, Maxi, mhm. ich lese ich, dir das jetzt mal vor. Hör zu. Was denn das für ein wundervoller Hintern, der daneben an am Tresen steht? Und der Typ, der an dem Hintern auch noch dran ist, hat sich gerade zu mir umgedreht. Ach, dem lache ich zu. Oh prima, den nehme ich nach Hause mit. Und dann lehne ich mich zurück und lasse dem Mann den ersten Schritt... Genial. Ja, aber ist der Text ironisch gemeint? Ist dieser Text ironisch gemeint? Ja. Mir geht so gut, weil ich ein Mädchen bin. Also so jetzt aus unserer Perspektive von heute und so würde man so einen Song noch rausbringen. Wahrscheinlich heute nicht, aber Lisa, ich muss sagen, ich würde es am liebsten Lucy Electric selber fragen, ob sie es ironisch gemeint hat. Wollen wir die einfach mal anrufen? Ja, warum eigentlich nicht? Komm, wir rufen die jetzt an. Die heißt übrigens, glaube ich, irgendwie anders. Die heißt, warte mal... Die heißt Lucy van Ork. Lucy van Ork. Aber für mich heißt sie immer weiter Lucy Electric. Maxi, gib mir eine halbe Stunde jetzt. Halbe Stunde, okay. Na und ich dann... organisiere uns die Nummer von Lucy Electric. War das. Okay. Äh, während dieser jetzt hier mal die Nummer raussucht, können wir eigentlich ein bisschen Werbung hören. Hier, ja genau, hier könnte ihre Werbung stehen. An genau dieser Stelle würden wir den USP Ihres Produkts auf überzeugende und witzige Art und Weise anpreisen. <lacht> Mit ganz persönlichen Geschichten und vielleicht auch nostalgischen Anekdoten würde ihr Produkt hier ganz nativ und locker lässig eingebunden werden, sodass kein Mensch in die Versuchung kommt, diesen Werbespot abzuschalten. Und am Ende vielleicht noch einen Rabattcode einbinden? Auch gar kein Problem. Dann können Sie den Erfolg dieser grandiosen Werbung sogar ganz genau nachmessen. Also, ab geht die Post. Dafür stehen, stehen wir mit, mit unserem Namen. Namen. So mag sie. Nichts leichter als das. Ich habe die Nummer herausgefunden und wir rufen die jetzt einfach mal an.
1: Lucy van Ork, hallo? Hallo, hier
0: sind Lisa und Maxi von Mitvergnügen. Ähm, sind wir da richtig bei Lucy, Lucy Electric? <lacht> äh,
1: ja, äh, manche kennen mich noch unter dem Namen, äh, obwohl das eigentlich ein Bandname war. Aber äh, weshalb ruft ihr denn an?
0: Ja, wir haben gerade über dich gesprochen und haben dann mehr oder weniger zufällig deine Nummer rausgefunden.
1: Und ja, heißt du denn überhaupt Lucy? Also, also genau genommen heiße ich Ina Lucia, weswegen ich von ganz vielen Leuten Ina, von ganz vielen Leuten Lucy, aber auch von ganz vielen Leuten Lucina genannt werde. Also insofern, sucht euch einfach was aus.
0: Ich glaube, jeder kennt dich als Lucy oder denkt zumindest, dass ja. du auf jeden Fall Lucy bist. Würde ich jetzt mal ja. sagen.
1: nein Ich heiße ja auch bürgerlich tatsächlich. Also Ina, Lucia, das ist schon okay.
0: Schön. Also wie gesagt, wir freuen uns mega, dass du abgenommen hast. Damit hätten wir jetzt gar nicht gerechnet. Das ist eine schöne
1: Überraschung. <lacht> ich. Ja, Maxi und
0: ich, wir haben uns hier nämlich gerade so ein bisschen unterhalten und haben in Erinnerungen geschwelgt und dann sind wir irgendwie auf dich gekommen. Also, ich glaube wirklich, dein Mega-Hit-Mädchen, den kennt ja wirklich jeder, ja. glaube ich. Also, und, wir haben ihn auch eben schon angestimmt, müssen wir mal kurz sagen. Also, ja, ganz kurz angestimmt. Und das freut ich glaube. Mich. Wir kennen wirklich dich eigentlich seit wir seit wir leben. Also ich, im Kindergarten schon. ne? Und es ist irgendwie äh, mega cool, dich jetzt mal hier so am Telefon zu haben.
1: Oh, das das freut mich ganz doll. Und also ich habe damit, als ich das damals, als ich das gemacht habe, als ich anfing, diesen Song zu schreiben und dann haben wir den dann noch weitergetragen mit Ralf, habe ich im Leben nicht damit gerechnet, was das für Kreise zieht. Das war für mich eher so ein ja, also ich habe den Text und die Melodie habe ich in der, in der U-Bahn gemacht.
0: Ach, wie geil. Ich
1: habe gedacht, so, und ich fühlte mich tatsächlich in dem Moment wirklich so. Und es war gar nicht so oft so, dass das, dass ich mich so gefühlt habe, weil ich eher tatsächlich, deswegen bin ich ja heute auch eher in der Gothic-Szene unterwegs. Ähm, ich bin eher melancholischer Mensch. Und vielleicht war das auch deshalb so, ja, hat, lag da auch so viel Kraft drin, weil das einfach, ähm, ja, so all mein, boah, ich bin einfach mal hemmungslos glücklich und fröhlich gefühlt, der letzten Jahre gebündelt hatte und ich dann damit rausgekommen bin. Und dann hat Ralf noch dieses tolle Riff dazu geschrieben und das passt dann alles wunderbar. Und mich ehrt das total. Mich ehrt, also ich finde es immer, gerade wenn ich dann Frauen mitkriege, die davon was die da was draus gezogen haben, sowas ehrt mich ganz, ganz doll. Auch gerade nach so vielen Jahren, wenn ich dann so sehe, ja, da vielleicht so ein kleiner Teil vom Selbst, ja, ein bisschen was zum Selbstwertgefühl beigetragen zu haben, das freut mich riesig.
0: Wo erwischen wir dich eigentlich heute und Natürlich jetzt die große Frage, mit der wir uns hier auch beschäftigen, was machst du heute eigentlich?
1: Ja, ihr erwischt mich in meinem Studio. Ich habe zum Glück ein ja, eigenes Tonstudio, schon länger. Und ihr erwischt mich heute dabei, dass ich tatsächlich gar nichts hier ähm, aufnehme, mische oder mastere, wie das, was ich sonst hier mache, sondern ich bereite Postings vor für soziale Netzwerke, was mich ja ziemlich anstrengt, muss ich ehrlich sagen, weil das ja eigentlich gar nicht so zu meinem äh, Berufsfeld dazugehört als, als Musikerin. Was aber total wichtig ist, weil ähm, ich habe ein Soloprojekt, We're Erst seit ganz kurzer Zeit, also äh, Lucina Sotera heißt das. Erste Single ist letzten September erschienen. Jetzt gibt es die zweite Single, Ocaligo heißt die. Und ich muss dafür ein bisschen trommeln und deswegen versuche ich das möglichst schön zu machen. Und wir haben wunderschöne Fotos gemacht und ich versuche mir ein bisschen Gedanken zu machen, was den Menschen Spaß machen könnte, damit sie auch ein bisschen darauf aufmerksam werden und so. Und das ist ja und deswegen bereite ich vor, was ich da so alles mache und was ich den Leuten so alles erzählen kann und dabei prokrastiniere ich sehr, sehr gerne, weil mich das eher anstrengt und deswegen freue ich mich sehr über euren Anruf.
0: Und das heißt, du bist offenbar glücklicherweise heute auch
1: immer noch Musikerin? Ja, ich bin zum Glück immer noch Musikerin und war in den letzten Jahren eher, wie soll ich sagen, also selbst eigentlich schon sehr lange wieder dorthin zurückgekehrt, wo ich eigentlich herkomme. Ich komme aus der Gothic-Szene, also aus der Ursuppe. Das nannte man damals aber nicht so, sondern das hieß damals New Wave oder New Romantic. Ich bin ja uralt, bin ja 49 geworden dieses Jahr. Bin richtig alt. Und, ähm, nein, deswegen, nein, nein, nein. Aber ich bin's gern, keine Sorge. Und ich habe eigentlich die meisten... Ja, viele Jahre in dieser Szene verbracht und eigentlich war Lucy Electric damals der einzige Ausflug aus dieser Szene raus und ähm, dann ganz schnell wieder zurück, also schon bei der dritten auf dem dritten Lucy Electric Album gab es Stücke, die sind auf Gothic Samplern erschienen, weil ich eben tatsächlich, ja, also ich bin ganz oft ein sehr fröhlicher Mensch, ich bin aber musikalisch glaube ich wirklich eher auf Melancholie und Drama gepolt, mhm. so
0: und singst du immer noch auf
1: Deutsch? Ähm, ja, ich singe auf Deutsch, aber nicht nur. Jetzt die nächste Single wird dreisprachig und zwar in Deutsch, in Englisch und in Latein. Ähm, yeah. Salve! Weil, ja, Salve. <lacht> aber wirklich Salve. <lacht> Bist du
0: Lateinerin? Ich bin Lateinerin. Ich bin tatsächlich zur Schule gegangen, wo Latein und altgriechisch unterrichtet Nein, wurde. Nein, auf welcher Schule? Ja,
1: ich, ich auch. Ich auch. Auf welcher Schule warst du? In Berlin?
0: Ich komme aus Berlin. Ja. Geil. Ich war auf, auf dem Grauen Kloster.
1: Ah, auf der auf der Konkurrenzschule von uns. Ich war auf dem Goethe-Gymnasium. Ah, Goethe. Ach, Goethe okay. Auf dem Goethe-Gymnasium ja. und mhm. ähm, ich habe hab so eine ganz ganz große Faszination für die Antike im Allgemeinen. Ich habe ja auch ich bin ja nicht nur Musikerin, sondern ich bin auch Schriftstellerin mittlerweile schon ziemlich lange. Und ich habe ein Buch veröffentlicht mit modernen Nacherzählungen von nordischen Sagen. Auch das gehört mhm. für mich zur Antike halt dazu. Und ja.
0: Ich glaube, da müssen wir uns irgendwann nochmal extra treffen Ey. und über die römische und griechische Mythologie sprechen. Ich wollte oh, gerade ja, sagen, bevor ihr jetzt, <lacht> bevor ihr jetzt hier anfangt abzunörden, also sowohl Maxi als auch ich, wir sind ja riesige Schloss-Einstein-Fans. Man kann sagen, Schloss-Einstein-Jünger. Oh, ja, das stimmt. Also nicht nur einmal habe ich mir den Wikipedia-Artikel von Schloss Einstein schon durchgelesen, sondern wirklich sehr oft, also eigentlich können wir beide den äh, Wikipedia-Artikel auswendig. <lacht> Und wir meinen, uns wirklich erinnern zu können, da gibt es so eine Liste prominente ja. Gäste oder so. Wir meinen, mhm. uns erinnern zu können, dass wir deinen Namen
1: da mal gelesen haben. Ja, tatsächlich. Hast du ich mal hab, bei Schloss ja, Einstein
0: ja. mitgemacht? Ja, ich habe oh. bei Schloss Einstein
1: mitgemacht, tatsächlich. Und zwar war ich eine, was ich damals sehr cool fand, eben auch weil es so eine Role-Model-Sache war. Ich war eine Musikproduzentin. Und das fand Amen. ich echt cool, Ach, cool. Und lustigerweise auch... Zusammen mit Leslie Mandoki, der da auch mit dabei war, das war richtig richtig lustig. Der, den, ich glaube, der hat den Studiobesitzer gespielt oder so. Und das fand ich cool, weil es ja, weil tatsächlich, also ich produziere eben auch viele andere äh, Künstlerinnen sehr gerne und das wird immer nicht wahrgenommen, dass es auch Frauen gibt, die und sehr sehr erfolgreich. Also Hip Hop zum Beispiel wurde von einer Frau erfunden, ja, von Sylvia Robinson, von einer Musikproduzentin. Trotzdem ist dieser Beruf in der Vorstellung der meisten Menschen rein männlich. Und deswegen fand ich das ultra cool.
0: Was ich auch nochmal wissen wollte, man denkt ja immer, du bist Lucy Electric, also zumindest ich. Das war ja aber eine Band. Was ist aus den Bandmitgliedern geworden? Wart ihr dann zu zweit? Hat man euch irgendwie mhm. im Kopf, oder?
1: Ja, also der Lucy Electric war ein Duo. Also wir hatten natürlich eine Liveband mhm. dann irgendwann, aber wir waren halt vor allem ein Duo. Und Ralf ist irgendwie macht auch Musik, und ich glaube, der lebt mittlerweile in Spanien die meiste Zeit des Jahres und
0: ähm, oh, schön
1: ja und hat im Sommer in Berlin ziemlich erfolgreichen Song gehabt, der hieß Abstand halten, der lief immer auf Radio 1 und ähm, nee, der machte auch Musik, also wir selber haben uns musikalisch total auseinanderentwickelt, insofern äh, machen wir mhm. nichts mehr zusammen aber ähm, das ist durchaus auch spannend, was er macht.
0: Aber ihr hattet euch damals einfach, also wirklich freundschaftlich oder auf dieser musikalischen Ebene gefunden. Das war jetzt nicht zusammengecastet nein, oder nein, so. Nein, nein, nein,
1: um Himmels Willen. Nee, 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 Nein, nein. Das war also ja. tatsächlich, und also das ist mir auch wichtig, dass ich sage, Lucy Electric war echt ein, also Melodie und Text habe ich in die Ehe gebracht. Da hat keine Musikindustrie, hat damit rumgekrittelt. Mhm. Und das Riff hat Reif in die Ehe gebracht, also in die musikalische Ehe. Und wir haben uns ganz normal, auch musikalisch einfach, also hatten wir uns gefunden und waren ganz glücklich darüber. Also das, nee, nee, das war, das finde ich auch wichtig. Wir waren zu 100 Prozent total echt und ja, waren halt auch musikalisch eher, und das ist halt so das Lustige, wir kamen weiter weniger aus dem Pop als eben aus dem Ralf, eher aus dem Punk und ich aus dem Gothic. Was mhm. man auch merkt, also es gab ja, zu unserer Zeit gab es ja so verrückte Sachen wie B-Seiten, also wenn man die Platte umdreht. ja, so Also ja. quasi der, der B-Seiten-Track von Mädchen war damals schon mal ein völlig krudes, so so wir wollten eigentlich Punk mit Techno kombinieren. Das war an sich das musikalische Konzept. Und Mädchen fiel da ziemlich raus. Und nur wer im Heute lebt, hieß die B-Seite. Das war ein so Metal-Gitarren-Track mit einem Text. Das war ein vertontes François-Villon-Gedicht. Also es war alles schon ziemlich verzulbt auch so. Und insofern fiel da Mädchen auch ziemlich raus aus der ganzen Geschichte. Und es ist halt auch so unser, unser Keyboarder, der spielt heute bei den Einstürzenden Neubauten. Und das ah, also ja. ist alles so, wir, äh, das war alles musikalisch ein bisschen abseitiger, als es wahrscheinlich schien, so nur durch das Mädchen. Aber das ist ja okay. Also meistens assoziieren einen die Leute ja mit. Ich glaube, so das Glück zu haben, dass dass du ähm, so einen Hit machst und dass die Leute dich dann so komplett zutreffend wahrnehmen, ich glaube, das haben eh, hat eh fast niemand. Insofern äh, ist das auch total okay.
0: <lacht> ja, den Gedanken hatte ich aber vorhin auch schon. Das geht bei dir natürlich sehr weit auseinander. Also vielleicht ja auch irgendwie komisch für dich sozusagen, wirklich ja mit was so extrem bekannt geworden zu sein, was eigentlich davor und danach gar nicht mehr so viel mit dir zu mhm. tun mhm. hat, außer natürlich deine Überzeugung und deine Meinung, wie wir jetzt heute erfahren haben, was voll cool ist, mhm. weil wir haben vorhin drüber gesprochen, dass das natürlich auch ein Song ist, den man seit Jahren mitsingt und oft auch gar nicht so unbedingt den Text und dann erst, wenn man so das noch nochmal bewusster zu Hause hört oder, keine Ahnung, bewusster mitsingt und ich habe es zum 200. Mal mitgesungen und plötzlich dachte ich so, boah krass, ey, ist der Text eigentlich, ist der voll empowernd gemeint oder ist der oder fast ist der ein anders, bisschen aus oder? der Zeit gefallen, ja. genau. Also ähm, das macht auf jeden Fall immer noch voll viel mit einem, das Lied. Ja. Und also ich, würde ich glaube sagen
1: ähm, ich glaube, man kann ihn schon, oder Frau kann ihn schon empowernd wahrnehmen, aber immer mit einem Bezug auf die Zeit, in, in, in der der Text geschrieben wurde. Also das yeah. ist ja das, was ich meine. Also er war auf jeden Fall empowernd gemeint, aber er war nicht, also das kann ich mit Fug und Recht behaupten, das haben nämlich auch viele gedacht, er war nicht ironisch gemeint als so, ah, weil ich ein Mädchen bin und ich, also eigentlich geht es mir total scheiße. Also so reflektiert war ich damals leider nicht. <lacht> mir ging es ja auch okay. nicht scheiße. Weißt du? Also nee. mir ging es auch nicht scheiße, eben gar, gar nicht, sondern ich habe halt vieles wirklich nicht, also Ich war auch, glaube ich, nicht. Ich war auch nicht blöd naiv. Ich wollte empowern. Ich wollte andere weibliche Wesen, die ich damals nicht Frauen genannt habe, sondern Mädchen empowern, auch selbstbewusst zu werden und ähm, cool. zu sagen, was sie und, und sich ihre, ja, ihre, Trau-, ihre Träume zu erfüllen. Und das war das, die Intention davon.
0: Wie Matze immer so schön sagt, wir würden das Auto jetzt mal einparken und zum Ende kommen. <lacht> aber wollen am Ende dir noch mal eine Frage stellen. Und zwar, von wem würdest du denn gern mal erfahren, was er oder sie heute
1: macht? Äh, boah, da gibt es so viele. Tatsächlich ist, gibt es eine Figur, über die rede ich ganz oft. Und ich wüsste zu gerne, was dieses Mädchen heute macht. Und zwar gibt es ein Lied aus den 90ern, das werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr kennen, weil das war, ist danach so ein bisschen in Vergessenheit geraten leider, war aber damals ein absoluter Überhit, ich glaube der hat sogar einen Grammy bekommen, von einer Band, die hießen Blind Melon und das Stück hieß No Rain. Und die hatten ein Video und in diesem Video habe ich mitgespielt, also nicht ich wirklich, sondern ich in Form eines, eines Mädchens, was da mitgespielt hat und ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt wie in diesem Video und zwar war das ein Mädchen, das war das, das trug ein Bienenkostüm und hat gesteppt und vor allen Leuten, <lacht> allen Leuten in ihrem Bienenkostüm vorgesteppt und alle fanden sie einfach nur bescheuert und äh, sie sah auch noch so aus wie ich als Kind, das heißt ich war auch, ich war sehr pummelig und hatte eine dicke Brille und alle, niemand hat so wirklich irgendwie, ja, habe ich auch nicht wahrgenommen, dass ich irgendwann mal optisch ansprechend aussehen könnte oder so, also ich habe mich immer sehr hässlich gefühlt und ich war halt wie gesagt und alle haben mich verarscht, weil ich so pummelig war und so ich konnte aber was, ich konnte singen. Und ich habe immer allen Leuten, die es nicht wollten oder doch wollten, ich habe immer allen vorgesungen. Und manchmal hat es geklappt, aber die meiste Zeit nicht. Und dieses das Tolle ist, diese Biene in diesem Video, die ist dann irgendwann, nachdem sie also diversen Leuten vergeblich vorgesteppt hat, kam sie dann in den Bienenhimmel, wo sie zusammen mit lauter anderen Bienen äh, glücklich gesteppt hat. Und dann äh. dachte ich, ja, und genau das, <lacht> das ist mein Lied. Und was dieses Mädchen war, die hat auch so toll gespielt, die war so toll. Was die heute macht, das wüsste ich gerne.
0: Okay. Sehr gut. Das ist eine richtig abgefahrene und sehr, sehr gute Antwort. Ja. Wir gucken uns dieses Video gleich an. Ja,
1: genau. Blind Melon
0: No Rain. Das machen wir. Das ist hinterher. Lucy, vielen, vielen, ich vielen Dank. Es war wunderbar, dass du abgenommen hast und ans Telefon gegangen bist. Und vielen Dank. Wir rufen dich bestimmt irgendwann nochmal an, das weil es war ganz ich toll. aber auch. Spätestens, würde, wenn du dann ähm, Mädchen mal auf Latein umgetextet hast, ne?
1: Das ist super. Ja, äh, äh, sehr, sehr gerne und ohnehin. Also so bei diesen, diese diese Nummer mit äh, antiken Gottheiten. Du kannst gerne, <lacht> schick mir mal deine Adresse.
0: Jo, <lacht> ich bin raus. Mach ich bin was? dann erst wieder dabei, wenn ihr Schloss Einstein guckt.
1: Ja. <lacht> 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 vielen, ein vielen, Wunder, Dank. Der, vielen Dank. Gleichfalls habt einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr angerufen habt. Tschüss. Maxi.
0: Ey, Lisa, das war doch wirklich unfassbar. Das war, äh, das einfach war ein, ein Knaller. schönes Gespräch. Äh, wirklich, wie nett kann man sein? Ja, das, das ist wirklich. Also, ich glaube, wir sind jetzt. Nochmal größere Lucy-Fans auf jeden also, Fall. Safe. Ich habe direkt jetzt jemanden gefunden, mit dem ich noch ein bisschen Latein spreche. Da freue ich mich kann. auch schon. Es also Das erste Mal im Leben wollte ich vorhin euch schon sagen, dass sich so ein Latinum mal lohnt. Hat man jetzt mal jemanden, mit dem man abnörden also, kann? Das behauptest du jetzt wieder, aber... Nee, also muss ich wirklich sagen, ähm, ich finde auch das total geil zu sehen dass sie auch danach so happy ist. Also weißt du, so viele Leute zerbrechen mhm. ja, glaube ich, auch so innerlich so ein bisschen an so einem Riesenerfolg. Und man muss ja echt sagen, es war ja so ein Riesenerfolg. Und das war ja zu der Zeit, als Viva MTV alles einfach riesig war, wenn ja. du ein Popstar zu der Zeit warst. Dann ja. warst du halt einfach huge und alle haben dich irgendwie erkannt. Und ähm, du hast einfach, glaube ich, mal so ein ganz anderes Leben erfahren Und viele kriegen das ja, glaube ich, dann nicht hin, davon mal wieder wegzukommen und versuchen immer wieder daran anzuknüpfen. Aber ich habe das Gefühl bei Lucy gehabt, dass die so auf jeden Fall sehr bei sich ist. Ja, und sehr bei zufrieden. Sich, reflektiert und ähm, ja auch happy, ne? Ja, finde ich auch. Total toll. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Und wenn du Bock hast, können wir uns ja nächste Woche nochmal treffen. Ja, Lisa, also ich gucke mal meinen Terminkalender. Ist Wie vielleicht findest immer, du ein bisschen Lückchen ja. für mich. Ich finde schon was für dich. Freue ich mich, Maxi. Lisa, tschüssi. Tschüssi, tschüssi, Ciao. Weißt du, was ich dir sage? Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Tada. Was macht eigentlich? Ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up self-made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix Maximilian Frisch. Und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch maxi-stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast schicken. Tschüssi! See.